0: C'est pour eux-mêmes, quatrième épisode, décembre. La philosophie politique se définit depuis son origine en Grèce antique comme un ensemble de questionnements et de théories sur l'organisation de la vie des hommes en société et sur le meilleur gouvernement possible. La question de l'organisation de la vie collective est une préoccupation hautement philosophique. La philosophie politique s'est attachée, pour l'essentiel, à la question de savoir ce que pourrait être pour administrer les sociétés humaines le meilleur régime politique possible, c'est-à-dire le plus juste. À quelles conditions un régime politique est-il juste La politique est-elle l'affaire de tous ou de quelques-uns Pourquoi et comment ne pas se faire confisquer son pouvoir de jugement et de décision politique par ceux qui nous gouvernent Comment distinguer la politique et le politique Pourquoi peut-on dire que la politique divise alors que le politique rassemble Telles sont les questions qui vont engager ce mois-ci les futurs citoyens responsables que sont
1: les TS1.
2: De mon retard, Némi. Pas de soucis, Julie, j'étais en train de lire la théorie de la justice. Ah oui, le livre de professeur Rawls.
3: Oui, il aborde ici la théorie du voile d'ignorance, dont il a parlé au dernier cours.
2: Oui, mais tu as compris, car je trouve que cette théorie demeure tout de même abstraite et dure à se représenter, non
3: Eh bien, il a développé sa théorie dans les années 50, à partir de son analyse des crises mondiales et sociales. Il a inventé cette théorie dans le but de déduire des principes de justice susceptibles d'être acceptés par les membres d'une société. La théorie du voile d'ignorance revient à Professeur Rawls, bien qu'il est reprise de John Arsani.
2: Oui, bien sûr. Et Professeur Rawls a élaboré sa théorie en réaction à la doctrine de l'utilitarisme de Bentham, euh, qui est fondée sur le principe d'utilité et qui permet de juger toute action en fonction de l'augmentation ou de la diminution du plaisir qu'elle procure. Pour Bentham, une action est bonne dans la mesure où elle contribue au bonheur du plus grand nombre et ce bonheur est lié à la quantité des plaisirs. Tout à
3: fait, et Professeur Rose va s'opposer à cette conception par l'inégalité du traitement des individus en privilégiant les individus jugés plus utiles au fonctionnement de l'État. Il s'appuie donc sur le principe d'égalité et de justice pour s'opposer à cette doctrine.
2: Oui et dans sa théorie professeur Rawls utilise la situation hypothétique dite situation originelle c'est bien cela exactement dans laquelle les hommes seraient contraints de se placer derrière un voile d'ignorance pour déterminer les principes d'organisation de la société afin qu'ils soient les mêmes pour tous ce voile d'ignorance empêche de favoriser son propre intérêt puisque les personnes qui élaborent les principes de justice devront s'imaginer comme étant dans l'ignorance de leur propre situation dans la société comme de leur goût et de leur personnalité
3: oui, et d'ailleurs cette position originelle, bien qu'elle soit propre à Professeur Rawls, est une expérience de pensée qui fait appel à l'imagination humaine pour aborder un problème et qui a été utilisée dans la philosophie politique. Oui. Donc euh, la position originelle de Rawls correspond à l'état de nature chez Hobbes, Locke et Rousseau, qui par cet état constituant une fiction théorique permet de faire comprendre la nécessité en fait, d'un tel état.
2: Oui. Et d'ailleurs, M. Rawls rejoint même avec sa théorie la tradition du contrat social de Hobbes, Locke et Rousseau, comme tu l'as dit, en présupposant justement cet état de nature. Mais quels sont les principes de justice pour Professeur Rawls C'est très simple, Julie. Selon Professeur Rawls, tous les individus
3: s'accorderont dans cette situation sur deux principes de justice. Tout d'abord sur celui de liberté, car par cette théorie, chaque citoyen doit avoir accès aux mêmes libertés et la liberté doit être compatible avec celle des autres membres de la société. Puis sur le principe de différence, ce principe autorise des inégalités économiques et sociales à la seule condition que celles-ci s'organisent à l'avantage des plus défavorisés et qu'elles soient attachées à des fonctions ouvertes à tous.
4: Oui.
2: Cependant, l'égalité que recherche Professeur Rawls par cette théorie ne peut pas être considérée comme totale. En effet, cette théorie semble finalement oublier un groupe d'individus qui ne seraient pas rationnels et n'auraient donc pas cette capacité à se placer derrière le voile d'ignorance. D'ailleurs, c'est bien ce qu'avait soutenu le professeur Nottier, que tu te souviens, lors de cette conférence Oui, tout à
3: fait. Il y a même un risque que les individus ne puissent s'imaginer dans leur position originelle faisant partie des plus désavantagés donc la démarche de professeur Rawls ne serait ainsi pas applicable à
2: toute la société oui toutefois malgré les quelques défaillances de sa théorie euh, John Rawls de son nom euh, a élargi le problème de justice qui est au cœur de la société euh, au domaine de la philosophie comme des sciences sociales et de l'économie euh, il a ainsi ouvert la voie à de nouvelles recherches ouais.
3: ah nos, nos cafés arrivent
2: ah thanks thank you mm -hmm. Mm -hmm.
5: Bienvenue dans le 8-10 de Radio Culture. Ce matin, nous allons nous intéresser à la figure d'Antigone et au droit naturel. Pour cela, nous recevons aujourd'hui Olivia Jean-Paris, comédienne qui joue en ce moment même le rôle d'Antigone dans sa dernière pièce au théâtre du Palais Royal. S'ajouteront deux invités exclusifs Victoria Chauvard, professeure de droit à Aix-en-Provence et Stephen écrivain écrivaine et philosophe qui porte dans son dernier livre intitulé « Le droit naturel du XXIe siècle, un regard nouveau sur le droit naturel ». Antigone est une tragédie grecque de Sophocle, dont la date de création se situe en 441 avant Jésus-Christ. Elle appartient au cycle des pièces thébènes avec Oedipe-Roi et Oedipe à colonne, décrivant le sort tragique d'Oedipe qui est le roi de Thèbes et de ses descendants. Madame Jean-Paris, pourquoi est-il important pour vous de représenter cette figure emblématique qu'est Antigone
1: Antigone est une héroïne tragique qui donne son nom à la pièce Elle est un personnage éponyme à haute densité tragique C'est la fille d'Oedipe Antigone s'oppose jusqu'à la mort à Créon qui avait interdit d'ensevelir son frère Polynice pour des raisons politiques Antigone et en particulier son combat contre Créon ont revêtu de nombreuses significations selon les œuvres
5: Pouvez-vous nous expliquer la particularité du théâtre de Sophocle
1: Sophocle est un dramaturge grec son théâtre approfondit les aspects psychologiques des personnages. Ses pièces mettent en scène des héros, souvent solitaires et même rejetés, et confrontés à des problèmes moraux, desquels naît la situation tragique.
5: Madame Chauvard, dans vos cours, vous faites souvent le lien entre le droit et la philosophie, notamment en parlant de la figure d'Antigone. Quels sont les thèmes principaux mis en avant dans Antigone
6: Dans Antigone, la grandeur et la puissance de l'homme sont mises en avant, c'est-à-dire la puissance de Créon en tant que roi, mais aussi la nécessité de la société. Les hommes ont besoin d'une société pour les gouverner, afin d'être libres et d'être en sécurité. Antigone est une femme seule qui affirme face au despote Créon qu'il existe des droits que lui-même, le législateur, n'a pas le droit de piétiner. Ce sont les droits de l'homme.
5: Mais qu'est-ce que le droit naturel
6: Le droit naturel est l'ensemble des droits que tous les humains sont supposés posséder en raison de leur nature commune, indépendamment de leur position sociale, de leur ethnie. Elle fait donc abstraction de toute institution conventionnelle. Il dérive donc de la nature même d'un être. C'est l'ensemble des normes prenant en considération la nature de l'homme et sa finalité dans le monde, ainsi que la liberté, le droit de propriété et l'égalité. De ces droits fondamentaux en découlent d'autres. Le droit de défense personnelle et celui de libre communication par exemple. Cependant, il est très important de faire la distinction entre le droit positif et le droit naturel. En effet, le droit positif est imposé par la société, tandis que le droit naturel est inné.
5: Madame Perse, quel est le lien avec Antigone
6: On peut interpréter cette pièce comme une opposition entre deux lois,
4: une loi positive, humaine, et loi naturelle, divine. Antigone oppose aux lois que posent les hommes, des lois qui ne sont peut-être pas écrites mais qui s'imposent à eux s'ils savent écouter la voix de leur conscience. Antigone incarne l'idée de justice supérieure, principe de résistance à la justice telle que les hommes l'instituent et au nom de laquelle elle est décidée d'offrir le sacrifice de sa vie. Dans sa pièce, Sophocle montre que l'ordre et la paix ne sauraient en aucun cas s'obtenir aux dépens de la loi morale. Violer la loi naturelle provoque au contraire la déchéance et la mort.
1: Oui, en effet, la pièce offre une première ébauche de ce que pourrait être le droit naturel. Par un édit, le roi Créon interdit de célébrer les rites funéraires de Polynice. Antigone transgresse l'interdiction en vertu de lois non écrites. Donc dans la pièce, je cite, elle dit que « Je ne croyais pas, certes, que tes édits eussent tant de pouvoir qu'ils permissent à un mortel de violer les lois divines. Lois non écrites, celles-là, mais intangibles. Ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier, c'est depuis
4: l'origine qu'elles sont en vigueur.
5: » Dans votre livre, vous faites à de nombreuses reprises référence à Aristote. Quelle conception Aristote a-t-il du droit naturel
4: Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, dit « La justice politique elle-même est de deux espèces, l'une naturelle, l'autre légale. » et naturelle, celle qui a partout la même force et ne, de, et ne dépend pas de telle ou telle opinion, légale, celle qui à l'origine peut être indifféremment ceci ou cela, mais qui une fois établie, s'impose. Le terme relativement récent de droit n'appartient pas au vocabulaire des anciens, chez eux le droit se dit le juste. Il y a donc bien l'idée d'un juste naturel chez Aristote, la justice naturelle étant celle qui a partout la même force et ne dépend pas de telle ou telle opinion. Distinguer entre le juste et l'injuste suppose un travail de la raison pour découvrir ce qui est conforme ou non à la nature universelle de l'homme, dont la fin, le bonheur, exige la réalisation de certaines dispositions de l'âme, elles-mêmes naturelles et universelles.
5: Les premières formulations du concept de droit naturel viennent du théologien et juriste espagnol et portugais du XVIe siècle, et ont ensuite été reprises et reformulées par les théoriciens du contrat social, comme Hobbes, Locke ou Rousseau à partir de la notion nouvelle pour l'époque d'état de nature. Donnez-vous des exemples concrets à vos élèves de l'utilisation du droit naturel
6: Oui, par exemple, le droit naturel a vécu une renaissance en 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, le tribunal international de Nuremberg va juger les nazis. Mais leurs crimes n'étaient pas interdits par la loi au moment où ils étaient commis. Ce procès est donc justifié par le fait que c'était un crime contre l'humanité qui codifie une règle de droit naturel. Ce procès s'impose à la conscience de l'humanité.
5: Merci beaucoup, chers invités. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. À la semaine prochaine.
6: Bonjour et bienvenue sur Vita
7: Nova Radio, la radio philosophique de la région. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à Henri David Thoreau, philosophe américain du XIXe siècle ainsi qu'à son rapport à la désobéissance civile, concept délicat qui suscite le débat et la réflexion. Nous accueillons aujourd'hui Selena et Stella, deux étudiantes passionnées, afin qu'elles nous parlent un peu plus de Thoreau. Stella, Selena, pouvez-vous nous le présenter
8: Tout d'abord, Thoreau est un fervent défenseur de l'idée de désobéissance civile. Il porte une forte exigence morale et un farouche attachement à la liberté. C'est un auteur à part qui a influencé par ses idées de grands hommes politiques. On a l'habitude de citer, par exemple, Tolstoy, Gandhi ou encore Martin Luther King. Ce philosophe américain considère la philosophie comme un art de vivre, la vie étant elle-même une expérience philosophique. Pourriez-vous nous donner quelques
9: précisions sur la philosophie de Thoreau Je ne suis pas certaine que tous nos auditeurs la connaissent. La philosophie de Thoreau est une philosophie politique, tout comme celle d'Emerson. Elle est notamment caractérisée par le refus de la conformité et donc de la société telle qu'elle existe. Il déclare d'ailleurs vouloir, je cite, « vivre de façon réfléchie, n'affronter que les faits essentiels de la vie ». Pour Thoreau, toute pensée est donc un acte moral qui implique le fait de penser par soi-même. Il a d'ailleurs écrit un essai sous le titre de « La désobéissance civile » en 1849, terme qu'il a lui-même créé. Cet ouvrage a été publié dans le contexte de la guerre du Mexique et de l'esclavage aux états unis avant la guerre de sécession.
7: Si je me souviens bien de mes cours de philosophie, qui commencent tout de même à remonter un petit peu, la désobéissance civile est le refus assumé et public de se soumettre à une loi, un règlement, une organisation ou un pouvoir jugé unique par ceux qui le contestent. Ce refus est aussi une arme de combat pacifique. Rosa Parks en est un exemple. Elle a refusé de céder sa place dans un bus à un homme blanc. Cet acte de désobéissance civile a provoqué le boycott des bus de la ville de Montgomery par la communauté noire. C'est bien beau, et idéaliste tout ça, mais comment cette désobéissance civile est-elle abordée par taureau
8: eh bien, Dans le cas de taureau l'important est surtout de savoir dans quelle mesure nous devons obéir à ce qui va à l'encontre de notre conscience. Il remet alors en question la pertinence de la démocratie, soit le fait de suivre une loi alors que celle-ci est jugée illégitime par notre morale. Discutons de la guerre du Mexique. Cette guerre des États-Unis visait à ce qu'ils
7: annexent les territoires mexicains et elle a opposé ces deux pays entre 1846 et 1848. C'est au travers de cette guerre que beaucoup d'abolitionnistes du Nord ont vu une tentative des esclavagistes d'étendre l'esclavage et d'assurer ainsi leur influence sur le gouvernement fédéral. Cette guerre a-t-elle inspiré Taureau Comment peut-on y rattacher le concept de désobéissance civile
8: eh bien, selon Toro, la guerre du Mexique révèle à quel point les décisions peuvent être l'œuvre d'un nombre assez restreint d'individus. Ceux-ci se servent du gouvernement comme d'un outil personnel en bridant le peuple, qui n'aurait d'ailleurs pas forcément consenti initialement à cela, contrairement par exemple au référendum d'initiative populaire. Toro se pose alors cette question. Ne peut-il exister un gouvernement dans lequel les majorités décident de ce qui est juste ou injuste le respect de la loi, d'après lui, doit venir après celui des droits. C'est la défense de la conscience de l'individu qui est posée. Du coup, son
9: attitude est la même que celle des anarchistes Non, elle s'en distingue. Il ne réclame pas d'absence totale de gouvernement, mais un meilleur gouvernement. Par ailleurs, la vraie cause que défend Toro et qui suscite son sentiment de révolte, c'est l'existence de l'esclavagisme dans son pays. Il dénonce l'indécision dominante de milliers de gens opposés en opinion à l'esclavage et à la guerre, mais qui ne font rien pour y mettre un terme.
7: Merci beaucoup d'avoir éclairé ma lanterne à ce sujet. Votre façon de parler me fait penser à une revue philosophique que j'ai eue oh, il y a de cela quelques temps. Il y était écrit que taureau souhaite une révolution paisible, où l'homme s'oppose à la loi de manière pacifique, en refusant par exemple de payer ses impôts si le juge nécessaire, et en acceptant les conséquences de son acte. Celui-ci est alors, toujours selon taureau une personne libre et pleine d'honneur. taureau était est aussi intimement convaincu que cette attitude peut influencer les décisions de l'État. Quelles sont alors les conditions de cette liberté
9: Ce que vous avez dit est juste. Toro a refusé lui-même de payer ses impôts destinés à soutenir cette guerre et a d'ailleurs passé pour cela une nuit en prison. Je vais répondre désormais à votre question. Les conditions pour atteindre cette liberté impliquent, d'après taureau de vivre quasiment en autarcie, voire pauvrement, pour pouvoir refuser ensuite toute allégeance à l'État, ce qu'il a également fait en s'isolant au bord d'un lac, retiré de la société. Ce mode de vie est difficilement imitable de nos jours.
7: La vie en société a l'air compromise. Comment taureau l'envisage-t-elle
8: Il se dit prêt à se conformer aux lois de son pays et ne cherche d'ailleurs pas de conflit. Mais cependant, les critiques du peuple sont selon lui une action corrective nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie.
7: Donc, si j'ai bien compris, vous savez, je commence à devenir quelque peu sénile, Toro accepte l'autorité du gouvernement dans la mesure où celui-ci cherche à obtenir le consentement de son peuple. C'est donc pour lui le sens du progrès, de la démocratie, du respect de l'individu et des droits de l'homme. Notre interview touche désormais à sa fin. Merci beaucoup, mesdemoiselles, d'avoir accepté de répondre à mes questions. A bientôt sur Vitanova Radio pour un nouveau feuilleton philosophique
10: Le vent se lève est un film de Ken Lott qui évoque le soulèvement irlandais de 1798. L'histoire se déroule ici en 1920. Dès le début, nous sommes interpellés par la violence tant verbale que physique des soldats anglais envers le peuple irlandais. En effet, les soldats
11: anglais n'ont aucune pitié et appliquent des lois immorales pour faire régner l'ordre. Un climat de terreur règne ainsi. Cependant, un petit groupe d'activistes de l'armée républicaine irlandaise ne compte pas se laisser faire. Ils vont donc lutter tant bien que mal contre l'oppression anglaise et ainsi se révolter.
12: S'ils si utilisent la sauvagerie avec nous, et bien nous leur répondrons avec notre propre sauvagerie
10: Bienvenue sur Vitanova Radio Comme vous avez pu le deviner, nous allons aujourd'hui parler de la révolte, et plus précisément nous demander si la révolte peut être un droit. Vitanova Radio a le plaisir d'accueillir une étudiante en droit, Madame Macanter, qui a gentiment accepté de débattre avec nous sur ce sujet. Bonjour Madame Acantard, que répondriez-vous à cette question
11: Bonjour Madame Desmagens, d'abord je pense qu'il est important de rappeler à nos chers auditeurs ce que l'on entend par révolte et droit. Par définition, la révolte est une action violente par laquelle un groupe se révolte contre l'autorité politique et la règle sociale établie. C'est une attitude de refus et d'hostilité devant une contrainte. Le droit, quant à lui, c'est ce que chacun peut exiger, ce qui est permis selon une règle morale et sociale. La signification de droit dans « droit à la révolte » n'est pas dans le sens de « loi instituée », mais dans le pouvoir que m'accorde cette loi. Or, la révolte est une tentative pour renverser la loi
10: instituée par des moyens illégaux que la loi elle-même n'autorise pas. Donc, si j'ai bien compris, on se demande ici s'il faut obéir aux lois ou bien si on peut se révolter lorsqu'elle ne paraît injuste. Oui, mais selon moi, la révolte ne peut être un droit. La loi ne peut pas
11: autoriser quelqu'un à la renverser par des moyens illégaux, c'est-à-dire qui il ne reconnaît pas la loi elle-même. Il s'agit du droit positif. Ainsi, d'après Platon dans Criton, celui qui
10: reste dans la cité et qui n'obéit pas est coupable. Mais la question ne peut pas peut être résolue aussi facilement. Comme en témoigne l'histoire, la loi peut être injuste, voire criminelle que le légal, c'est-à-dire ce que la loi instaure, n'est pas toujours légitime, juste. D'ailleurs, selon Camus, dans l'homme révolté, l'homme se dresse lorsqu'il juge que par tel ordre, quelque chose en lui est nié, qui ne lui appartient pas seulement, mais qui est un lieu commun à tous les hommes, même celui qui l'insulte, l'opprime, ont une communauté prête. Ainsi, tous les hommes restent des hommes, même l'esclave ou le juif, que l'on tente de déshumaniser, restera un homme. » De même pour Camus, la seule unité de l'homme est la révolte contre sa condition. Le révolté défend ainsi ce qu'il est. Il s'agit donc du droit naturel. Dire qu'on a le droit de se révolter voudrait alors dire que les lois autoriseraient qu'on les
11: nie et qu'on les détruise. Elles cesseraient alors d'être des lois. Ainsi, d'après Rousseau dans le contrat social, la cité est l'institution qui rend possible de vivre ensemble sous l'autorité des lois et établir une paix civile. La révolte, au contraire, nuit à la paix civile en détruisant les lois et en ramenant ainsi à de nature.
10: Lorsque l'homme se trouve dans une situation de contrainte, c'est-à-dire qu'il est soumis à une loi imposée dont il ne reconnaît pas le bien-fondé, alors l'homme est en droit de se révolter. D'ailleurs, dans la pièce Antigone de Sophocle, Antigone symbolise la figure de la résistance. En effet, elle désobéit aux lois du roi Créon qu'elle juge immorale. Elle ne peut accepter que l'âme son frère Polynice erre éternellement aux enfers. Antigone va donc braver la loi. Elle obéit à la morale qui est plus haute que toutes les lois, c'est-à-dire en des lois qu'elle juge justes et légitimes. Ce que vous me
11: dites est absolument scandaleux. Rien n'autorise le fait de se révolter. C'est illégal. Il faut se soumettre à la loi, car c'est la loi. La loi est source de tous les droits et devoirs. D'ailleurs, elle est faite par le peuple, pour le peuple. Donc, en obéissant à la loi, le peuple obéit à lui-même
10: et à tous les autres. Object vous confondez le légal, c'est-à-dire ce qui est conforme à la loi instituée, et le légitime. Or, il existe malheureusement des cas où la loi instituée est criminelle. Ainsi, si personne ne se demandait si une loi est juste ou non, alors personne ne comprendrait la position des résistants lors du régime de Vichy, par exemple. Mais le principe de la révolte est sévèrement condamnable,
11: comme le soutient Kant. Toute opposition au pouvoir législatif suprême, toute révolte destinée à traduire en acte le mécontentement des sujets, tout soulèvement qui éclate en rébellion,
10: est dans une rébellion, public, le crime le plus grave et le plus condamnable, vous devriez juger par vous-même vos idées avant de les admettre. La révolte, comme le soutient Scheller, symbolise la libération, c'est-à-dire qu'elle fracture l'être et l'aide à déborder. Décidément, vous ne disposez d'aucun jugement critique. La révolte est un droit et peut devenir un devoir. Mais alors, sous quelles conditions peut-on estimer juste un droit à la révolte Nous devons obéir aux lois tant que celle-ci respecte la dignité humaine. Locke pense d'ailleurs que le recours à la révolte ne doit se produire que dans des situations extrêmes, comme dans le cas d'une tyrannie. Pour conclure, se révolter n'est peut-être pas légal, mais légitime lorsque les lois bafouent la dignité de l'homme, par exemple. Sur ce, chers éditeurs, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et à bientôt sur Novitanova Nova Radio.
13: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Vita Nova Radio. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Vivre en société » et pour cela, nous recevons deux philosophes, John et Stella. Bonjour. Bonjour. Donc Nous allons parler de la fable de la fontaine intitulée « Le loup et l'agneau » qui met en scène des animaux pour mieux évoquer les hommes, un agneau innocent et un loup puissant. Elle met en évidence une réalité cruelle à portée universelle. Le dialogue entre le loup et l'agneau met en évidence le comportement de celui qui non seulement exerce sa violence sur le plus faible, mais qui cherche à la justifier. Elle vise également à dénoncer la monarchie absolue mise en place par Louis XIV. Jean de La Fontaine dénonce donc, dans cette fable, la loi du plus fort. Mais expliquez-moi ce qu'est ce qu la loi du plus fort. La loi du plus fort correspond en fait aux
14: situations où une confrontation est résolue par le rapport de la force. En effet, la fable commence sur la morale « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Le loup, donc le plus fort, justifie sa prétention à manger l'agneau qui est le plus faible par des raisons qui sont absurdes. Le loup est certain qu'il a tous les droits puisqu'il vit sous le règne natu naturel de la loi de la jungle. C'est en fait l'état de nature.
15: Il faut savoir que l'état de nature n'a pas vraiment existé. Il se base sur une analyse de la nature humaine selon laquelle les hommes sont régis par les désirs et la crainte. Un état de violence. Hobbes décrit cela comme la guerre de tous contre tous. Chacun cherche à survivre et agit de façon auto et égoïste. L'homme est un loup pour l'homme, c'est-à-dire qu'il est le pire ennemi pour son semblable.
13: Mais y a-t-il un droit du plus fort et si le loup l'emporte, est-ce grâce à ses raisons ou grâce à sa force Et si le fait d'être le plus fort suffit à justifier tous nos actes, qu'importe nos raisons Oui,
14: effectivement, c'est exactement ce que dit Rousseau dans le contrat social, puisqu'il dit « Puisque le plus fort a toujours raison, il ne s'agit que de faire en sorte qu'on soit le plus fort. Mais
13: » Mais qu'est-ce qu'avoir raison Est-ce que c'est d'avoir des raisons qui sont plus justes que celles de nos adversaires Ou c'est avoir raison de son adversaire parce qu'on est plus fort que lui
15: en fait, la force est une caractéristique du pouvoir. Il en existe deux types, la force physique et les lois, qui représentent la force morale. Ici, le loup a raison par sa force physique et non morale.
13: Mais donc cela veut dire que Jean de La Fontaine place ses personnages dans une société où il n'y a pas de droit, puisque c'est la force qui règne
15: en fait, ici, c'est le droit naturel qui s'applique. Le droit naturel dépend de la nature même de l'homme et de sa conscience morale. Il pose le problème du bien et du mal. Si la force fait droit, alors tout est permis, à condition d'être le plus fort.
14: En fait, le droit, c'est l'ensemble des lois. Elle délimite le domaine de ce qui est permis. Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de droit non plus. La véritable force n'est donc pas physique, mais morale. Oui, le loup a certes raison par sa puissance physique, puisqu'il dévore l'agneau. Mais c'est l'agneau qui a finalement raison, car la véritable, la véritable force est bien morale. La raison du plus faible ne sert pas donc uniquement que à faire valoir la raison du plus fort, puisque la plaidoirie de l'agneau montre à quel point le loup est faible, euh, vu qu'il n'arrive aucunement à renier les valeurs morales.
15: Et également preuve que le loup est faible, puisqu'il va consommer sa proie au fond des bois, puisqu'il a honte, puisque sa honte l'empêche de le dévorer au grand jour.
13: Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci à
4: vous. Au revoir.
0: Au revoir.
16: Bonjour à tous, je suis Madame Gillette, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Vita Nova Show. Aujourd'hui, c'est le grand jour, la finale entre Thérèse et Daila. Bonjour Bonjour Et nous sommes accompagnés de celle qui nous éclaire toutes les semaines, Justine Bonjour à tous Alors, je vous rappelle que Thérèse avait un léger avantage puisqu'elle a 36 points, face à Daila qui en a 32 les quatre thèmes de ce soir s'affichent devant vous. Nous avons politique, cuisine, cinéma et sport. Thérèse, à vous de tourner la roue pour déterminer le thème qui va vous opposer ce soir. C'est donc le domaine politique qui déterminera notre championne de cette semaine. Vous êtes prête Oui, oui. C'est parti
14: Première question. Qu'est-ce que le politique le politique correspond au gouverné, c'est-à-dire aux citoyens ou encore au peuple. Il se doit de se responsabiliser et de faire partie de la vie politique de son pays.
16: Correct. En effet, le politique, c'est nous, le peuple, notre société. Justine, avez-vous des précisions Le politique a comme devoir d'être revendicatif et de communiquer au gouvernants des revendications concernant des décisions politiques
3: pour mieux vivre ensemble. Les citoyens peuvent se faire entendre par le biais de référendums ou encore de manifestations pour des causes qui leur tiennent à cœur, comme par exemple l'égalité homme-femme
16: ou encore l'homophobie. Très bien. Grâce à sa réponse, Daila marque deux points supplémentaires. L'écart se resserre. Attention, deuxième question. En quoi se distingue le politique de la politique Car en effet, le et la politique ont deux sens différents, malgré que seul l'article change. La politique représente les hommes politiques, autrement dit, ceux qui détiennent le pouvoir par l'élection. Effectivement. Justine, as-tu quelque chose à rajouter Oui. On peut également souligner le fait que certains philosophes ont décrit les qualités que les hommes politiques se doivent avoir, des qualités intellectuelles spécialisées, de la culture ou encore le courage politique, c'est-à-dire être capable de prendre des décisions en moment de crise. En effet, Platon et Machiavel, deux grands philosophes, ont décrit les caractères que doit avoir un homme politique. De plus, je voudrais parler de Simone Veil, qui a ce courage politique. Elle a défendu la loi pour l'interruption volontaire de grossesse. Sur ce, bravo à Thérèse, qui a récupéré son avance. Le score est donc à 38-34 pour Thérèse. La prochaine question est donc celle qui va déterminer la grande gagnante de la semaine puisqu'elle permet de remporter 5 points. Mesdames, tenez-vous prêtes, voilà la dernière et ultime question. Est-ce que le politique peut exister ou se faire entendre sans l'appui de la politique
14: La réponse est non, car la politique se doit d'être réactive et par conséquence, elle doit tenir compte de ce que revendique le politique de façon à aboutir à un agir concerté. Mais si je peux me permettre, je voudrais ajouter qu'être
16: citoyen ne consiste pas seulement à voter ou à gouverner, mais aussi à participer à la vie collective par la revendication et par l'information. Attention Thérèse, vous confondez le politique et la politique. Vous venez de nous donner des informations sur le politique. Cependant, nos deux candidats disent des choses très intéressantes. Mais... Pourquoi la politique fonctionne-t-elle avec le politique Pourquoi ne peuvent-ils pas fonctionner seuls On attend une réponse plus précise.
14: La politique et le politique sont certes très liés et fonctionnent ensemble car si la politique n'était pas réactive, elle ne prendrait pas des décisions réfléchies ou bien des décisions concernant la société. Et la société, c'est le peuple. Et le peuple, c'est le politique, c'est-à-dire nous. Ce dernier participe à la vie collective. Si la vie collective n'est pas bonne, c'est que la politique ne fonctionne pas, c'est-à-dire l'État.
16: Daila, vous avez bien complété cette dernière question qui a suscité un beau débat. Daila remporte donc notre grand jeu et est la sacrée grande gagnante de la semaine et remporte la somme de 10 millions d'euros. Je tiens à féliciter Thérèse qui s'est très bien battue puisqu'en effet elle est passée à côté de la victoire de seulement un point d'écart. Je tiens à remercier également Justine d'avoir été à nos côtés tout au long de la semaine. Avec grand plaisir. Merci à tous pour votre fidélité. Je suis Madame Gillette et je vous donne rendez-vous lundi pour deux nouveaux candidats qui vont s'affronter sur le plateau de Vitanova Show.
12: Bonsoir à tous et bienvenue sur Vitanova Radio, la radio spéciale Philosophie. Ce soir un sujet important et d'actualité en France, la démocratie participative. Pour commencer, Aristote pense que l'homme est un animal politique et que c'est au sein d'une société qu'il va pouvoir développer ses capacités et peut-être connaître le bonheur collectif en ayant atteint le niveau de l'autarcie. Ce premier élément nous laisse penser que la démocratie participative est le meilleur moyen d'atteindre cette société utopique. Mais qu'est-ce que c'est la démocratie participative Il s'agit d'une forme de partage et d'exercice du pouvoir fondé sur la participation directe des citoyens à la politique de leur état. En d'autres termes, c'est ce que disait Abraham Lincoln, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cette forme de démocratie s'inspire des concepts développés dans les années 60 en France, dans les entreprises, afin d'améliorer les conditions des postes de travail. On parle également de démocratie délibérative qui permet de rendre compte des différents processus permettant la participation du public à l'élaboration des décisions politiques. Je suis ce soir avec un invité, Vincent Beillard, maire de Saillant, petit village français, qui a mis en place une démocratie
17: participative. Bonsoir Vincent et racontez-nous quels sont les enjeux de cette démocratie. Bonsoir. Tout d'abord, cette démocratie provient des lacunes de la démocratie représentative. Tout d'abord un parlement non représentatif de la population, un éloignement des élus du terrain et de la réalité quotidienne. C'est un sentiment pour les citoyens de ne pas être compris, et c'est également leur méfiance envers les hommes politiques. C'est enjeux de cette démocratie, et de recréer tout d'abord des liens entre les, la société civile et les institutions, car les hommes politiques se sont détachés de la société. C'est également intéresser la population à participer à la vie politique quotidienne. C'est également représenter toute la population, et surtout renouveler la classe politique. C'est créer un état fort par son unité. Très bien, et racontez-nous un petit peu, quels sont les intérêts d'une telle démocratie en France D'abord, c'est la représentation de toutes les personnes d'une société. Tout le monde gouverne pour tout le monde. C'est un accomplissement de l'intérêt collectif avant l'intérêt personnel. D'ailleurs, Rousseau, dans l'aide écrite à la montagne ou dans le contrat social, écrit lui-même que le, que le peuple était un gouvernement d'hommes libres qui gouvernaient pour eux-mêmes et obéissaient et faisaient les lois. Écoutez, je vous interromps,
12: Vincent, je suis également avec Michel Varuge, dramaturge, qui n'est pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Vincent.
17: Je vous écoute, Michel, quelles sont pour vous les limites d'une telle... Oui, je ne suis pas d'accord avec mon collègue. Tout d'abord, je vais m'appuyer sur une œuvre écrite par Marie-Hélène Baquet et Yves Saint-Omer, s'intitule « La démocratie participative, histoire et généalogie », dans ce livre, il démontre que la plupart des démocraties participatives n'ont abouti qu'à des changements mineurs dans les rapports de pouvoir et dans la répartition des ressources. De plus, les classes défavorisées n'ont pas la culture pour participer au débat Puis comment mettre en place une démocratie participative avec une population qui dépasse le million d'habitants. C'est impossible. Ce que vous dites a
12: du sens. Je suis également avec un expert en sociologie, hein, Joseph Baker. Euh, Parlez-nous un petit peu, Joseph, de,
18: des insuffisances d'une telle démocratie. Euh, oui, en effet, la démocratie participative présente un certain nombre de failles que je vais relever ici pour clore ce débat. Tout d'abord, la notion de démocratie participative est souvent représenté comme un simple discours sans réalité concrète et souvent associé au populisme. De plus, dans les décisions civiles, pas toutes les classes ne peuvent participer au débat. En effet, c'est assez dur de réunir tout un village, selon leurs différentes professions, pour voter une loi d'importance mineure et encore moins tout un pays. En effet, les unités, les conseils et comités re ressemblent plus à des consultations qu'à autre chose, oubliant la notion d'échange entre les citoyens et leurs dirigeants si chère à la démocratie représentative. En outre, il est aussi difficile de savoir si avis exprimés sont objectifs ou personnels, car tout le monde n'a pas reçu la même éducation ni la même culture, il ne faut pas vérifier si chacun agit dans le bien de la communauté. Enfin sur le plan de la critique générale, la plupart de mes confrères sont d'accord comme moi sur l'affirmation suivante de Archon Fung et Eric Line white Aucune coopération solide et véritablement porteuse d'une plus-value démocratique n'est susceptible d'émerger durablement en l'absence d'un contre-pouvoir efficace. Eh bien, écoutez, Merci Monsieur Becker. Si je dois conclure, chers auditeurs, je dirais
12: que la démocratie participative est une démocratie intéressante sur le papier, mais évidemment très difficile à mettre en place à l'échelle d'un pays. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Vita Nova Radio. Bonsoir.